2: Hej och välkomna till podden. Tack också för alla glada tillrop i samband med vårt ettårsjubileum. Vi går just nu igenom alla förslag på avsnitt som har kommit från er och återkommer inom kort med vilka som vinner böcker från våra tidigare gäster. Men nu tillbaka till vardagslunken. Språk använder vi ju varje dag, men vad vet vi egentligen om vårt främsta kommunikationsmedel? Vad skiljer ett språk från en dialekt? Förstår alla teckenspråkstalande varandra? Är engelskan verkligen så ordrikt och uttrycksfullt? Och hur är det nu med eskimorna? Har de verkligen hundra ord för snö? Jag tog mig ut till Stockholms universitet för att reda ut den här saken. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Man beräknar att det finns allt från 3000 till 8000 språk i världen. Att vi inte kan säga mer exakt beror bland annat på att det är svårt att säga var gränsen mellan dialekter och språk går- Många av världens språk talas av så få personer att de riskerar att dö ut. Vetenskapen om de mänskliga språken kallas lingvistik och avhandlar allt från språkens ljud och ordens sammansättning till språkens uppkomst.
1: Den som ska lära oss mer om språk och språkmyter är Mikael Parkvall. Han är lärare och forskare vid Stockholms universitet och för några år sedan kom han ut Lagom
2: finns bara i Sverige och andra myter om språk. Och för bara några veckor sedan kom Laddade ord som har skrivit tillsammans med Lars Melin. Varsågoda, allt du vill att veta om språkmyter med Mikael Parkvall då sitter jag här med Mikael Parkvall som är lingvist på Stockholms universitet och vi ska prata om språk och språkmyter apropå komplexitet då så skriver du i din bok som helt förresten heter Lagom finns bara i Sverige och andra myter om språk om engelskan och den här föreställningen att engelskan skulle vara så himla ordrikt i förhållande till svenska till exempel mm. men som jag har förstått så är det just en myt,
1: kan vi bena ut det lite grann? Det kan man väl göra. Om vi ska försöka vara lite aktuella. Boken är ju då skriven för vadå, en 7 åtta års. Ja, vad är det? Något sånt där. Ehm, så, så hörde jag i vad det då blir förgårsgård eller någonting sådär. Så hade. Eh, vad heter han? Klaus Östergren hade sommarprogrammet i, i P1. Och, och ganska tidigt i programmet så han berättade om hur det är att vara författare och sådär. Då jobbar man ju med ord. Om vi som skriver på svenska, vi har 125 000 ord att jobba med. Men nu är då svenska ett av de mindre språken i världen, eh, därför att engelska har ju nämligen en miljon ord. Och eh, där rasade han några pinhål i min <laughs> Jag tyckte det var så mycket ståligheter på, på, på en gång. Dels förstås att svenska är ett av världens mindre språk. Motexemplet på det är då att ja, det enda andra språk som jag har hört talas om påstås vara större, där jag följer logiskt att... Så. Uh, och, och det, <skratt> Men framförallt så är det det här med att, att säga att ett visst språk har ett visst antal ord Det går inte Och det är dumt uh, Därför att inget språk är perfekt beskrivet Alltså inget språk, inte ens engelska uh, Är ju sånt att alla ord som finns i språket är nedtecknade Det går inte att räkna med. Vi har ingen allmänt accepterad definition av vad som är ett ord i till exempel svenska så har vi en massa sammansättningar och är då flaggstångsknoppsförgyllar, du vet, så lärlingsgesäll, vad det nu är. Knäckebrödsmaskinsoperator. Ja, visst. Hur som helst, vi vet inte vad som är ett ord. Och även om vi visste det så är inte alla orden nedskrivna i vare sig svenska eller engelska. Och även om de vore det så finns det ju tusentals andra språk på jorden som inte är nedskrivna överhuvudtaget. Och även om, de har det så har vi, även om det kanske inte sägs explicit alla gånger så ligger det ofta implicit i frågan att, att eftersom engelska har fler, fler ord än liksom alla andra språk tillsammans och mer än vad det finns atomer i universum och sådär så, så ofta så ligger det mellan raderna att därför är engelska så fantastiskt bra och därför går det att säga mer. Och redan där har vi problem, eller ja, där, där har vi det var det nu blir liksom 27-problemet i ordningen liksom det följer ju inte logiskt att ett språk skulle vara mer uttrycksfullt eller vad du vill för att det har fler ord. Språk innehåller ju framförallt mycket annat än ord. Mm. Ähm.
2: Men även om vi då bara... Om vi, om vi, om man, vi, nu har vi lyssnat på dig och sagt att det är omöjligt men även mm. om du, vi skulle då kika på de här ordböckerna som finns mm. så har jag förstått att det är inte så översvallande så här, seger för engelskan ändå. Om man kikar på Svenska Akademins ordbok till exempel och jämför den med, med, med engelska uh, dictionaries...
1: Ja, den innehåller väl, jag kommer inte ihåg, men alltså Svenska Akademins ordbok till att börja med. Och, och då kanske vi ska understryka att det är inte samma sak som Svenska, Svenska Akademins ordlista. Svenska Akademins ordbok började skrivas på 80 talet eller något sånt där. Och nu har man kommit till bokstaven, vadå, T eller U eller något sånt där. Så att den ska väl vara klar om ett par år i tanken. Eh, jag kommer inte ihåg hur många som är med i den hittills, men... Men, men det, som
2: jag förstår var det flera hundratusen? Är.
1: Det är många hundratusen och... Eh, Ja, men ta Claes Östergren då som mm. säger att svenska har 125 000 ord därför att så många finns i Svenska Akademins ordlista. Okej, okay, så Svenska Akademins ordbok skulle då alltså vara fylld av saker som inte är svenska. Och vad är det i så fall då om det inte är svenska? Eh, och så vidare. Mm. Du gjorde något exempel i din bok också mellan Shakespeare
2: på ja, Shakespeare... Det i sina samlade verk att han hade använt var det ungefär 30 000 ord eller upp, sånt där jag kommer
1: siffran, men, men den dyker väldigt ofta upp ja. att engelska är världens bästa språk därför att Shakespeare använde om det nu var 30 000 eller vad det nu är och så, om man använder exakt samma sätt att räkna jag säger inte att det sättet är bra men om man använder exakt samma sätt att räkna så, så har ju Strindberg använt fler svenska ord än vad Shakespeare har använt engelska ord så att, men Strindberg Shakespeare 1-0 kan man säga om man tycker att det är en, <laughs> en vettig kukmätningsmatch ja. liksom ja. men Sen är det ju det är inte en slump att, att en gång i tiden så sa man att latin är bättre än alla andra språk på, på jorden. Och de jävla gallerna, de har ju pajat vårt latin. Och sen drar ju några hundra år så säger man att franska är det absolut, det som då var massakerad latin, det är det absolut bästa språket på jorden. Och, och nu är engelska det absolut bästa språket som någonsin har funnits och så vidare. Och vänta nu, ser, ser inte det här misstänkt ut att det råkar vara den nation som sitter på mest makt och stålar just för tillfället? Att av en ren slump så har de vid varje tillfälle världens bästa och orikaste och vad det nu kan vara språk. Just det. Men sen när det
2: gäller språkstorlek så där, där, där får, fick jag i alla fall mig en tankeställare för att man pratar hela tiden om att ja, svenska är ett så otroligt litet språk worldwide. Men,
1: men om, det beror också på hur man ser det. Ja, och det finns ju flera ingångar till den. Till exempel då när jag citerade Klaus Östergren, väldigt vad mycket det blev av honom nu, eh, hej Claes om du lyssnar eh, nej men när han då sa att svenska är ett av världens minsta språk i just det sammanhanget så, ja då förstod man av sammanhanget att han menade i termer av litet ordförråd eh, min spontana tolkning, och det var väl så du använder det nu också av x är ett litet språk, e har få talare mm. eh, men då, då beror ju det då bara på att i, för de flesta svenskar så finns det nästan nästintill två språk i världen. Det är svenska som vi pratar och engelska som resten av världen pratar. Eftersom engelska är större än svenska så följer det logiskt att, att svenska är världens minsta språk. Och nu är naturligtvis dina lyssnare så pass bildade att de vet att det finns fler språk än två i världen. Men, men det finns ju då en massa andra och eh, man brukar dra till med att det kanske finns 6000 eller någonting sånt där språk i världen. Det, det är väldigt svårt att Ge en exakt siffra, eller det är omöjligt att ge en exakt siffra. Men, men om man då säger det så är det cirkus 98% procent av världens språk som har färre talare än svenska. Och då brukar folk eh, nicka lite och sen så gör man en sekunds konstpaus och så säger de Vad sa du nu? <laughs> eh, men jo, ni hörde rätt. alltså 98% procent ungefär av världens språk har färre talare än svenska. Så svenska är ett av världens Överlägset största språk, en verklig gigant. Och då ska man komma ihåg också att antalet talare är ju bara ett sätt att räkna. Ett annat sätt att räkna är ju hur... Eh, jag menar, engelska har inte fler talare än <coughs> mandarin, fler modersmålstalare, men det är ändå engelska som dominerar. Så Man kan tänka sig andra sätt att mäta storleken på. Alltså hur mycket, hur mycket böcker skrivs det på språket, hur mycket film spelas det in, hur många webbsidor finns det och, och vad det nu kan vara. Och, eh, om man tar till sådana... Sätt att mäta så brukar svenska nästan alltid hamna på sist där, plats 20, någonting. Av då 6000 språk. Så att då, ja, vad, vad blir det då? Det blir då tre promille eller någonting sånt där av världens språk som är större än svenska. Jag ändå, om vi kunde försöka bena ut
2: lite grann det här med språk och
1: dialekt. Mm. Eh,
2: Eh, finns det några sätt man kan eh, säga om det är en dialekt eller av något språk eller om det är ett ny, nytt språk har ni lingvister några verktyg där?
1: Det finns det finns inte liksom vi mått finns inte som alla är, mm. är överens om sen finns det ju då folk som har försökt ta fram sådana som har försökt lansera att om si och så stora andel av ordförrådet delas då, då har man en Eh, och vi har ju nyss pratat om att ingen känner till hela ordförrådet i något språk men då har man då en basordlista som innehåller de här liksom, eh, sol och måne och ett, två, tre, man, kvinna, barn och, ja. och så vidare. Om man delar mer än si och så många procent på den här listan då ska man betraktas som ett och samma språk har det förslag. Mm. Så det finns, det finns en del sådana föreslagna mot men inget som liksom har... Eh, Ja, det tagit alla med så mycket storm att det, det omfamnas, omfattas av alla. Nej.
2: Min spaning då, återigen min lekmannas spaning, det är att det, det finns väldigt mycket politik i det här också. Mm,
1: äh, ja, jo då, det, det gör det ju. Och sen är det ju klart att att man har ett namn på det är ju inte nödvändigtvis samma sak som att man hävdar att det är ett eget språk. Jag menar, det om, om vi säger att man pratar sörmländska så, så kan, behöver inte det betyda att vi tycker att sörmländska är ett eget språk utan, utan att det hörs att det kommer därifrån. Men, men politiken är ju en stor del av det och faktum är att just de fastlandsskandinaviska språken då, de, de brukar nämnas även i internationell litteratur så brukar de vara standardexemplet på någonting som är olika språk enbart av politiska skäl. Att om inte Sverige, Norr Danmark var tre olika länder så skulle vi ha tyckt att det här var ett och samma språk. Mm. Men ändå är det ganska stora skillnader kan man ju tycka också. Jo det, det är det ju och, och de har vi ju nu när vi då blev tre olika länder så har vi ju då jobbat lite grann på eller ja det har ju gått i olika mm. riktningar vid olika tider men, men på att förstärka dem där. Så att Gustav Vasa lär ju då ha skrivit brev till sina underlydande och läxat upp dem och, och sagt att det heter för fan inte jeg, det heter jag. Ah, just det. Och så vidare så att man då, och det är ju exakt vad som har hänt i, i forna Jugoslavien då i modern tid mm. att man har ansträngt sig för att bända isär dem efter bästa förmåga. Men trots att egentligen att serbiska och kroatiska och bosniska är ungefär samma... Nu glömde samma... du
2: Montenegrinska. Montenegrinskan. är ungefär samma språk.
1: Nu talar ju inte jag något av dem. Och, och jag vet ju av erfarenhet att eh, folk blir, en del människor kommer att bli galna om man säger det. Ja. Eh, Men är det och... inte det av politiska, att de blir galna av politiska skäl då? För... Jo, visst, är, visst är, ja. Eller ja. Jo, det är ju. Men det är ju... Det tror jag ju. Ja, det ju små det språka på serbokratiska. Ja, jo, då fick det heta så. Men sen är det ju svårt att säga när man inte talar dem. Jag menar, jag kan titta på en text där man jämför ett par tre olika språk och, och, och kan, även om jag inte kan språket, jag är ändå lingvist, jag har liksom någon, någon insikt, hoppas jag, så kan jag tycka att de här är så pass lika varandra. Det verkar löjligt att hålla isär dem. Men det, det är ju klart att man ser det ju förstås på ett annat sätt om man kommer inifrån, jag ett aktuellt exempel för min del är att jag, jag har ju bra nära blivit bombehotad för att ha sagt att, att jag tycker att meankeli är en dialekta finska. Alltså det som, det som fram till nyligen var korsor och kalla för Tornedals finska och eh, ganska många av ganska många av talarna anser själva att de pratar finska. Men det går inte att säga det i offentligheten längre. Bunta fan inte ihop oss med finnarna. Får man men det, det är ju ett av de här officiella
2: svenska minoritets, ja.
1: minoritetsspråken då. Och för, för mig är det ju uppenbart att det, det är en sorts finska ja. Och det blir ju ännu mer absurt genom att eh, 200 meter öster om, om Tårnälv ja. så pratar de ju naturligtvis precis likadant ja. men då är det helt plötsligt ett väsenskylt språk det. Men, men finns, det, finns det några nyanser eller variationer då som, som, någon, som pekar på när de hävdar att det är ett eget språk? Alltså, grovt sett, nu, nu är ju inte jag expert på det här, men, men så nu får jag hoppas att ingen som talar med en kille lyssnar på <laughs> den här podden.
2: Mikael Nemi, eh, håller dig
1: bort. Eh, ja, jag, jag tror inte att han är en sån som, som skulle gå i taket av det här. Nej. Men, och, absolut inte alla, men, men de finns. Jag har, ju, jag har ju haft det tvivlaktiga nöjet att höra av en del av dem. Eh, nej men det som, den största skillnaden är ju naturligtvis att <skratt> det har funnits en politisk gränslinje här nu då i 200 år. Och det innebär ju att, att man har olika ord för bil och, och sån försäkringskassa eller vad det nu kan vara liksom, såna moderna företeelser på sin sida elven Men eh, i min värld Uh, inte det är riktigt samma sak som att man, man pratar två mm. olika språk. Jag tror att finnarna byggde sådana ord på svenska som försäkringskassan eller <laughs> <något sånt där. laughs> Ja, en, en del av dem, just sånt som är ja, men en, en, en del grejer är naturligtvis konstruerade på det ja. sättet även i, i standardfinska. Ja. Det är med. In, inte just försäkringskassan dock. Ja, just det.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: När vi är inne på Finland så, så tänkte jag att vi kunde prata lite om finlandssvenskan. Mm. Hur, hur länge har den pratats och hur har den utvecklats och, och, och varför
1: tror folk att det, är, att det är finna som försöker prata svenska? Ja, om man börjar med det första då, då så skulle jag säga, och nu har jag faktiskt, efter det att jag skrev den där boken så har jag läst in mig lite mer på, på just den frågan- Eh, om, om svenskarnas härkomst och jag skulle ju då säga att det är 1200-tal i allt väsentligt. Eh, det vill säga folk kom dit strax före 1200 och, och slutade flytta över strax före 1300 men nå, något, eller runt 1300 nå, någonting i den stilen. Så de har bott där då i 800 år någonting. Eh, det är oklart i vilket Egen det fanns någon sorts uh, styrd kolonisation Får de bara över dit för egen maskin? Eller var det någon som sa åt dem att åka dit och bosätta sig? Det vet vi inte riktigt. Uh, men, men åldern är vi ganska uh, klara på. Men, men
2: hur, hur har finlandssvenskan utvecklats i förhållande till om man kan säga att riksvenskan då inom citattecken
1: Ja, um, jag skulle säga... I första hand, precis som vilka dialekter som helst. För jag ska ju komma ihåg att det är inte så att finlands svenska är en dialekt, utan det finns ju naturligtvis tonvis med svenska dialekter i, i Finland. Så i första hand, som vilken dialekt som helst, i andra hand, så naturligtvis har de påverkats av finska och, och mer och mer ju närmare in i tiden man kommer. Och förstås så innehåller de en del saker som fanns i Sverige när det gav sig, men, men som inte gör det längre. Mm. Men just de där två sista grejerna har väl kanske lite grann överdrivits att, att, att de är de enklaste förklaringarna att ta till Om vi tycker att finlandssvenskarna pratar på något annat sätt än vad vi själva gör då, då är de två som man lättast kommer på Antingen måste det vara influens från finska Eller också måste det vara att vi sa så då Men ja. inte längre så det finns en massa sådana drag, men, men det finns ju också massvis med grejer i finlandssvenska som bara är ja, helt egen utveckling, precis som vilken annan dialekt i Sverige som helst har, har utvecklats. Jag menar, när, när de flyttade över dit så hade inte skåningarna diftonger och det har de idag och så vidare, så att, eller inte de diftonger de har idag i alla fall. Eh, eh, så, ja, alla språkliga variteter utvecklas ju för egen maskin förstås. Ja.
2: Men det verkar ju otroligt äh, vanligt det där med att i att, att gemenligt äh, tror att, att finlandssvenskarna har någon slags bryt, brytning. Eller? Mm. Alltså
1: vi, vi har ju fått på något sätt lära oss att, att språk och nation hänger ihop. Vilket ju är en 1800-tals nationalistisk idé. Det har ju aldrig någonsin funnits i enspråkiga länder och det finns inga idag heller. Men, men någonstans på 1800-talet så börjar man ju då propagera för att det ska vara liksom folk, ein Reich och ein Språk. Och det där har ju tydligen tagit skruv hos folk så att, så att man tycker att i Sverige pratar man svenska, i Finland pratar man finska, i Schweiz pratar man sveitsiska och, och så vidare. Att det måste hänga ihop och nu är jag ju inte svensk själv men, men folk som är svenska har ju fått höra precis hur många gånger som helst det här med att vilken bra svenska du har lärt dig. Och en som jag träffade en gång, hon, hon försökte då i en kvart förklara hur det låg till och det gick bara inte in. Och till slut så sa men för helvete, jag lärde mig finska i skolan. Jag kunde ingen finska alls innan jag kom till skolan, kan inte begripa det? Varvid svenska då säger, då har du alltså inget modersmål. <laughs> då, det känns ju nästan som att banka
2: huvudet i en vägg.
1: Ja, men det, det gör ju det, va? Ja. det det gör ju det. Så att, vad man ska komma ihåg är istället att det existerar inte enspråkiga länder. Har aldrig gjort, och ja. kommer ju förmodligen aldrig att göra heller. Men däremot så finns det ju vissa länder som är i, i princip en språk eller så. Jo. Ja, nästan. Alltså, Nordkorea och Island ligger ju närmare ja. i den änden än vad, eh, ja, än, än vad Indien gör. Eh, men till och med, ja, på Island finns det ju mina invandrare och. Eh, till och med i länder som är väldigt små eller i övrigt väldigt enspråkiga så finns det ju... Ja, finns det tusen pers så finns det statistiskt sett någon som är döv. Mm. Och då kommer ju de ha teckenspråk som modersmål. Precis. Så, så därför kan vi ja, med, med säkerhet faktiskt säga att det finns inget enspråkigt land. Nej. Eh,
2: och därmed så, så går vi in på teckenspråk tycker jag. Och mm. pratar om teckenspråken som mm. jag har förstått att, att vi ska säga eh, och det, det, det är också någon, det tror jag är en stor kunskapslucka eh, hur de har uppstått och vad, hur, hur de fungerar och eh, framförallt då, hur de fungerar i förhållande till nationsgränserna mm. eh, kan, vi,
1: kan vi bena ut det också kanske? Ja, det vanligaste uh, vanligaste missförstånden om teckenspråk är väl dels då att det är inget riktigt språk, vad man nu menar med riktigt språk. Och det andra just att, att det finns ett teckenspråket som då är internationellt och, och det gör det alltså inte. Och ibland när folk får höra det så säger nej men vad synd, det hade väl varit bra. Ja det kan man ju tycka, men du säger inte det om talade språk utan där är det självklart att det ska finnas en massa olika och då antar jag att det bakomliggande resonemanget är väl att teckenspråk måste på något sätt ha uppfunnits på ett sätt som normala språk inte har gjort. Och, och det var säkert någon hygglig hörande kille som, som skänkte, uppfann det och skänkte det till dövingarna. Och så är det ju naturligtvis inte, utan varhelst det finns döva människor så uppstår det teckenspråk. På samma sätt som varhelst det finns hörande människor så uppstår det talade språk. Sen är de en lite speciella för all del eftersom... Eh, Eftersom de flesta människor är hörande och om man är hörande så tydligen så har människor genom historien föredragit att prata om det är möjligt. Och, och om då en människa på tusen statistiskt sett är döv så om jag bor i en by med tusen pers så, så är jag ensam om att vara döv. Och då det ju och så har det naturligtvis sett ut under en stor del av, av historien, eh, människans historia. Och då, då har väl typiskt varit så att folk i min omgivning, mina föräldrar och mina kompisar, vad det nu kan vara har då utvecklat något sätt att kommunicera med just mig. Eh, och det finns några ställen i världen- där man av, av olika skäl, alltså genetiska eller så skäl- har osedvanligt hög andel döva. Där inte då en promille utan kanske flera procent av befolkningen är döv. Och, och där har det ju då förstås uppvuxit. Eh, Teckenspråk naturligt. Men eftersom... Många döva genom historien då har varit <coughs> rätt isolerade så är det ju då i modern tid när dövskolor har kommit som man då har kunnat fösa ihop folk från, från flera olika delar. Så att helt plötsligt så är jag inte ensam om att döv längre utan jag har ett, ett gäng andra döva omkring mig. Och i de flesta fall så har vi inte plåtkoll på exakt hur det gick till men förmodligen var det väl så att när första dövskolan startas i ett land eller i ett vad det nu kan vara i, i någon enhet så, så plockar vi ihop de döva ungarna i, i trakten och som då kommer dit med, med sina hemkokta individuella varieteter och så ja, kompromissas de ihop mm. på något sätt. Så det är rimligt att tänka sig att till exempel svensk teckenspråk har uppstått på det sättet. Eh, och, och så har vi haft andra dödsskolor i andra länder. Och ibland så kan det finnas flera olika, eh, det finns då länder där, där de har två olika eh, eh, nationella teckenspråk. Därför att vi hade en viktig dövskola i ena änden av landet och en viktig dövskola i andra änden av landet. Eh, och det följer ju inte talspråkets gränser heller. Alltså amerikanskt och brittiskt teckenspråk är helt helt väsensskilda Och amerikanskt teckenspråk är en dotter till franskt teckenspråk. Så att eh, amerikanska och franska döva, eller rättare sagt amerikanska och parisiska döva, för att Pari Frankrike är ett sånt land. I Lyon har jag för mig, så har de ett helt annat teckenspråk. Men, men i alla fall, en, en död person från New York och, och, och från Paris pratar då mer likt varann än vad någon från London och New York gör. Mm. Kan jag kan tillägga också för att anknyta till förhämnet mm. att det finns fortfarande, det är utdöende nu, men, men det finns, förutom att det finns ett svenskt teckenspråk och ett finst teckenspråk så finns det också ett finlandsvenskt teckenspråk. Men det är på utdöende nu, därför att den specifikt finlandssvenska dövskolan i, i Borgå har lagt ner så att finlandssvenska döva lär sig numera finst teckenspråk okay. normalt sett. Mm.
2: Eh, vi var inne på Island innan och mm. det anses ju vara ett land som... På något sätt har en ganska vad ska man säga, nära till sitt ursprung, alltså det fornordiska ursprunget, och eh, att man är väldigt duktiga på att beva, liksom så här, utveckla nya ord som står i samklang med, 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 med språket och sådär. Men, men då, det leder mig in på någonting med att vissa språk anses mer opåverkade av sin omgivning, och att till och med att vissa språk är
1: äldre än andra. Mm -hmm. eh, men går det att leda i bevis? Om man tar svenska så i svenska sprunget ur urnordiska, som är sprunget ur urgermanska, som är sprunget ur urindoeuropeiska och så vidare. Eh, och urindoeuropeiska är ju säkert sprunget ur någonting. Det är också bara det att där tar vår koll slut. Liksom. Där, där kan vi inte spana längre tillbaka i tiden. <kör> eh, och så är det med alla andra språk också. Och, och till exempel... Lettiska och litauiska framhålls ibland som, som skitgamla. Och de, är ju, de kommer ju ur indorpeska de också. Men det man förmodligen menar när man säger att det ena språket är äldre än det andra. Det är ju då det som du sa om isländska. Att man, det, det finns vissa språk som har ser ut i alla fall och har förändrats mindre än andra. Eh, och det gör det väl. Men... Punkt, punkt, punkt. Alltså det... Ofta är det så. Dels när man säger då att... att det här språket, ja, men som sagt, isländska och litauiska är sådana som ofta nämns. Eh, titta vad konservativa de är. Ofta är det ju så att då, då tittar man bara på vissa specifika detaljer. Att titta, substantivböjningen i litauiska är, är gammaldagsad. Ja, men titta här på värböjningen då. Den är ju, har ju spårat ur fullständigt. Man, man tittar liksom bara på, på någon viss del av det hela. Ehm... Och ofta finns det ju... Till exempel så skulle nog många säga att... Svenska är mer konservativt än danska. Danska är mer radikalt. Och, och jag säger inte att det är fel och jag håller med på något plan. Men det är inte dugg svårt att räkna upp en hel drös eh, fall. Där ju danska är mer radikalt. Och, eller förlåt, tvärtom det. Danska är mer konservativt. Och, och, och svenska är då radikalt. Eh, men med det sagt så... Ja, jag har väl också magropskänslan, precis som folk är största allmänhet, att det verkar gå lite olika fort i, i utvecklingen. Och det dumma är att det där är mest magropskänsla, det är förbannat svårt att mäta det. Men jo, i mångt och mycket så, så är isländska mer konservativt än vad eh, svenska är. Eh, men som sagt, det, det är skitsvårt att mäta Så där tror jag väl att det på något sätt är på riktigt och... Eh, då är det frågan vad det beror på. Jag har laborerat, nu får jag låta som om jag var den enda i världen som hade funderat på det här. Men jag och andra folk har tänkt att det kan bero på hur mycket kontakt man har. Eh, liksom, Islänningarna sitter där ute på sina öar och surar och ingen kommer att hälsa på dem. Och till oss så kommer det hela Hansan och lågtyska köpmän och grejer. Eh, en annan möjlighet skulle kunna vara eh, folktäthet. Eh, om du då Bor på en medeltida bongård på, på Island- då är det du och syran som bor där- och så är det 10 mil till nästa gård. Eh, ni kan inte bilda ett ungdomsgäng. liksom. Medan Jag tycker jämförelse mellan Island och Färöarna- är lite intressant. Island har obs men har typ inga dialekter. Eller väldigt lite dialektal skillnad. Färöarna som är då mycket mindre har asmycket dialekter. Och, och på Färöarna så har man då bott i byar- snarare än på ensliga gårdar- och, och kusten är också väldigt flikig på Färöarna och på, på, på Island så är det ju mer en slät rund kust om vi tittar på kartbilden. Så jag, eller en möjlighet är då att på Färöarna så, så kan vi då samlas alla i byn och bilda ett ungdomsgäng och så kan vi ställa oss ner vid fjorden och så kan vi peka finger och skratta åt de som bor på andra sidan fjorden, mm. deras ungdomsgäng i den byn. Och vi, vi har så att säga någonting att distansera oss ifrån. Vi får ett incitament att knasa till vårt språk för att visa en vår gruppidentitet. Och, och du och syrran på den ensliga farmen på Island, liksom, vad, vad ska ni göra? Ja, ja. <skratt> så att det, det finns lite sådana tankar, men de är då fruktansvärt svåra att bevisa. Och framförallt därför att vi, det är svårt att kvantifiera hastigheten i språklig utveckling, hur fort det går och så.
2: Apropå det här med språk och, och, och skillnader så. Eh, det finns de som hävdar att, att vårt tänkande är av, av vårt språk. Mm. Eh, och det finns den här klassiska att vissa hävdar att eskimoer har en massa olika ord för snö. Och det har att göra med att de är ett snöfolk. <laughs> eh, men finns det, finns det någon, någonting, finns det någon evidens i det här tänkandet?
1: Alltså just det om de Eskimo och snö råkar ju då vara. Den är bara fel, punkt mm. slut. Men däremot så, så är det ju klart att eh, det är väl rimligt att Eskimoarna har fler ord för snö än vad något gäng som bor i mitten av Sahara har. Så, så Eskimoarna och snö, det råkar vara fel, men så långt skulle det ju kunna vara. Skulle mm. kunna vara rätt. Eh, men även om nu Eskimoarna hade haft ett, eh, en fantasi ord för snö så är ju frågan om det säger någonting om deras tänkande eller det, ja, det var nästan en retorisk fråga det, eh, det är klart att vi har ord för det som finns runt omkring oss och att vi inte har ord för det vi inte behöver prata om det, det är liksom så trivialt men det betyder ju inte att vi tänker olika det är inte så att en, en eh, Eskimo om nu påståndet hade varit sant går omkring och tänker snö, 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 snö hela dagarna mm. Utan han tänker väl också på hur han ska betala sina räkningar eller hur han ska få ihop det med grannfrun eller vad det nu kan vara. Liksom. sånt som eh, större, del, så här då, större delen av folks tänkande är ju ändå universellt och oberoende eh, av vad som finns runt omkring oss. Vi tänker inte på palmer hela dagarna för att vi bor på en tropisk ö utan vi, vi, har liksom, vi har ju samma känslor och, och, och tankar i stort Vi blir ledsna, vi blir glada, vi blir kära, vi blir ovänner och vad vi nu blir. Mm, mm. Och så måste folk prata om precis överallt på hela jorden. Och det går, skulle jag säga, inte att observera några mer... Eh, ja, nu säger jag med, med viss reservation. Alltså nästan alltid när du hör någon säga att språket styr vårt tänkande så skulle jag säga att det finns det här i båg. Och sen så finns det enstaka forskningsresultat som är tankeväckande och som kanske lite grann en gnutta pekar åt det hållet. Men de har överdrivit något så enormt och framförallt så är det lite grann en droppe i havet i förhållande till, till alla likheter som, mm. som finns. Så tro inte på det heller, vet jag.
2: Nej, då, då vet vi det. Folk i allmänhet då, kanske främst de där som skriver in i språkspalterna hävdar ju att svenskan förflackas och det kan vara på grund av invandringen, det kan vara på grund av internationaliseringen och det kan vara på grund av ungdomens slappa språkbruk. Mm. Eh, men ska vi, kan vi skjuta de här åsikterna i Sank också när vi ändå håller på? Eller?
1: Nej, det här med ungdomen är ju sant. Okej. Okay. Eh, nej, men <laughs> det var inte sant när jag var lite yngre, men nu. Sen dess har det gått ut för. Det är ju, det är ju alltid just det att det, världen toppade ju alltid just när man själv var, var ung. Eh, och, och det är ju väldigt få som, som säger att det har blivit bättre sen dess. Jo, det kanske man säger om vissa saker, att det var skönt det var när eltandmorsten kom eller någonting så där Den fanns inte när jag var liten. Eh, kanske det finns folk som säger men Men eh, åtminstone språkligt så toppade ju alltid världen exakt när, när jag var, var ung. Nej, men det första man får säga till alla de här då som, som gnäller på att det förflackas, det är ju naturligtvis, nummer ett, förklara för mig vad förflackning innebär. Vad är det vi snackar om överhuvudtaget? Annars går det ju inte att ha en diskussion. Och redan där så förlorar du ju hälften av, av dem du pratar med. Ja men det förstår du väl? Begriper du väl att det har blivit sämre? Nej, Ja men du dig och pratar med det. Så brukar det ofta funka. Så att nummer ett är naturligtvis på vilket sätt har det blivit sämre? Och då ska vi säga bortom det estetiska. För återigen, till och med vi i branschen kan ju då tycka att det, det ena låter bra, det andra låter dåligt. Men, men det är bara estetik. Så, eller jag skulle säga att det är huvudinvändningen. Mm. Förklara vad, vad, vad problemet är. Mm. Eh, när jag var liten så, så tyckte min pappa alltid att det var,
2: att vi så så himla mycket ord som inte behövdes som så här liksom alltså, mm. och ba och ba grejer. Mm. Vad är idag kanske andra ord som är, ungefär har för samma funktion. Typ framförallt. Ja. Exakt. Men, men kan man säga någonting om de här små extraorden som som, som kryddar språket och som egentligen inte behövs har de, har de alltid funnits?
1: Ja, det är väl sannolikt att de har det. Mm. problemet är naturligtvis att jag hade vikingarna sådana utfyllnadsord, det enda vi riktigt vet om hur de pratar, det är det som är nedskrivet på runstenar. Och på alla runstenar står det bara, Bänke var en hård kille, Nisse ristade de här runen över honom. Det, det är klart att de skrev inte, Benke var en hård kille liksom, och, och så... Så vi, vi vet ju inte säkert, men de verkar finnas överallt. De verkar finnas i typ alla språk och, och så mycket vi nu kan överblicka historien. Och då kan man ju säga att ja, men då behövs de väl då. Eller, nej, förresten, det är farligt att säga att saker behövs för att de finns. För då behövs väl krig och svält och våldtäkt också. Men eh, det väl talarna verkar ju ha ett behov av dem. Och jag tycker man ska komma ihåg också att... att snacka i, i, i vardagen är ju inte en idrott. Vi skulle möjligen kunna säga det då om juristprosa eller vissa extremt begränsade genrer att här måste vi vara stringenta och sådär. Men i vår vardag det är det inte ens så att det mesta vi snackar om handlar om att överföra information heller. Utan vi sitter ju mest och småpratar för att, ja, för att bonda egentligen, för att, för att upprätthålla sociala kontakter och, och, och sådana där saker. Uh, så vad spelar det för roll? Men om, om,
2: om man ska ta med sig någonting då från, den här, från det här samtalet kring, kring, kring språk om du har någon så här ta med dig hem sentens eller någonting?
1: Ja, lyssna på experterna som vi pratade om nyss men inte i termer av vad som är rätt och fel därför att vi som de facto är e experter har inga åsikter om det annat än som privatpersoner när vi har tagit av oss lingvistmässan. Um, det vi håller på med är språkvetenskap och stryka under ordet vetenskap. Man är högst välkommen att tycka det ena eller andra, men, men då, då ska man vara medveten om att det är tyckande. Uh, jag har en annan populärvetenskaplig bok som gick till tryck för ett par dagar sedan som handlar om... Uh, politiskt korrekt språk och det är ju skitfarligt att hålla på med sånt men eller en av observationerna som jag gjorde där som jag tycker är intressant är just hur folk är ja, då, nu har vi det här med, med att språket styr verkligheten igen, men, men att man motiverar det ena och det andra ett sånt exempel är ju att eh, folk använder ju en som pronomen istället för man har du stött mm. på antar jag att eh, <clears throat> om N är Gravid så bör en inte röka eller någonting sånt där. Och, och då har jag hittat hur många fall som helst av folk som säger att jo men att vi byter ut det här pronomenet det är ju ett sätt att, att styra om folks tänkande så att vi blir mer jämställda och sköna och, och, och sådär. Mm. Och vi ska säga att det här, det här är inte unikt för den politiska vänsterkanten utan jag har hittat en massa nynazister under mina bokstavligt talat nynazister som ju också kommenterar de här frågorna och, och vi måste hålla styr på språket annars så kommer bara nu kan vara judarna och kulturmarxisterna och alla de här att ta över. Uh, och ingen av dem där är intresserad av vad vi tycker, vi som håller på med det. Ingen av dem vill höra att, nej, språket styr inte tanken. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Eh, har du något ämne som du skulle vilja veta mer om? De senaste dagarna, om vi, nu kommer väl det här kanske att avlyssnas eh, lite senare än vad det spelades in, men de senaste dagarna här så har det pratats mycket om en flummi New Age-bok som hette någonting med, med kvantfysik, Du ja. vet vad jag menar. Um, och New Age-böcker har ju getts ut i, i alla år. Det som var lite slående här var att den då tar namnet på på en befintlig faktisk vetenskap, kvantfysik, och, och kallar sitt flummeri för, för, för det. Det är väl ja, det är väl vad man brukar kalla för appropriering, kanske. Ehm, så, och såvitt jag kan förstå så har ju det här inte ett skit med kvantfysik att göra, utan det är bara foliehatteri. Ehm, men däremot kvantfysik... Som jag har fattat det, och det här kan ju vara en grotesk missuppfattning, men jag har fått för mig att kvantfysiker säger att orsak och verkan kan vara oberoende av varann, vilket är eh, bortom min kognitiva horisont. Eh... Jag fattar att vi inte kan observera, men det, det brukar jag ibland nämnas att vi, vi kan inte liksom observera en partikel och säga någonting om dess massa och dess hastighet och, och dess rörelseriktning eller vad det nu är på en gång. Fine, det, det kan jag köpa. Eh, och, och jag kan köpa att det finns diverse begränsningar i människans förmåga att observera saker. Och sen tycker jag då, som då inte är fysiker, att ja men partikeln har väl ändå en massa och har väl ändå en hastighet och har så. Som, som även om bara Gud kan se den så, så finns mm. det väl där. Men framförallt det här med, med, med orsak och verkan. Att, att de av oss som befinner oss i den här världen att, att uh, slår vi på ett krocket klot så far det iväg i en viss riktning. och, och Schrödingens katt brukar alltid dyka upp där. och Man öppnar lådan och ibland lever den och ibland lever den inte. Och, och, så här. och jag är osäker på i vilken om i vilken utsträckning handlar det här bara om vad vi är förmögna att se eller, eller kanske den statistiska chansen för att katten kan vara död eller levande. Är det, menar ni på riktigt att den kan vara död och levande på samma gång? Och menar ni på riktigt att det finns orsak utan verkan och verkan utan orsak? Det var vad jag kom på idag. Ja, ja. Men Då ger vi oss in i vad man ska säga, de, bland de
2: minsta beståndsdelarna då kanske. Och, eh, ja. vad, det, vad det kan innebära för, för eventuella paradoxer då. När det gäller orsaker och verkan. Oh. Mm. Det, det låter ju oerhört spännande. Eh, jag ska se till att hitta rätt person bara först. Wow. Ja. Eh, Mikael Parkvall, tack så mycket för att du tog dig tid. <clears throat> tack själv. Mikael Parkvall om språkmyter. Nu hoppas jag att ingen som lyssnar på det här pratar med en finlandssvensk och tror att de pratar hyfsat svenska för att vara finländare. Det gäller för övrigt också om någon av er skulle förfasas över ungdomens dåliga svenska. Språket utvecklas och det är bara att hänga med på resan. Vi som gör allt vill velat veta är Fritte Fritsson, Ida Wahlström, Gustav Wolf och Svantana som gör musiken. På återhörande!